0: Il n'y a plus de mot Hard Saleser sur la canette, ça s'appelle long drink. Donc en fait, lors du rebranding, on a dit ben, on fait une, une société justement de production de boissons alcoolisées et euh, dont un cocktail, dont une boisson qui a un long drink, qui fait enfin, fait, fait est un long drink, donc juste une vodka allongée à l'eau et euh, un peu aromatisée. Et donc maintenant, euh, on a quitté le mot Hard Saleser qui était soit connoté. Euh, étant pas bon ou américain sur les gens qui avaient goûté certaines autres marques soit en fait quelqu'un qui passait dans un rayon il voyait Art et il dit ça me dit rien c'est euh, passer son chemin alors que long drink c'est quand même un terme beaucoup plus répandu en France et euh, qui sonne aussi euh, beaucoup mieux et qui représente mieux la philosophie de la boisson. Salut les
1: druides, salut les druides, vous écoutez Super Potion, le podcast consacré aux tendances marketing et communication dans le secteur de la boisson. Je suis Ludovic, brand stratégiste chez Studio Black Sounds et également co-host dans l'émission The Bottlefield Show. Mon travail consiste à apporter de la clarté aux entrepreneurs et marques de boissons et les aider à se différencier par la stratégie et le design. Pour plus d'informations sur mes offres et services, merci de consulter superpotion.fr pour les startups et blacksanddesigns.com pour les marques plus traditionnelles et bien établies. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti! Ces dernières années, nous avons vu des brasseries et distilleries lancer tout type de boissons farfelues, entre hard seltzer, hard kombucha, cold brew ou encore RTD à base de spiritueux. Ces mêmes entreprises ont également réfléchi à ouvrir des taprooms et lieux physiques, restaurants, food trucks, lieux de musique, concept hôteliers et j'en passe. Ces twists sont des enjeux majeurs pour ces marques et il est donc nécessaire de s'interroger sur son architecture de marque avant de se lancer dans ces projets d'envergure. Votre architecture de marque, c'est le cadre que vous utilisez pour déterminer comment toutes vos marques actuelles et futures interagissent. Comment les marques spécifiques sont-elles liées Comment sont-elles positionnées et nommées Comment sont-elles tarifées Comment tout cela vous aide-t-il à développer votre entreprise votre distillerie ou brasserie aura peut-être un jour l'occasion d'accroître son empreinte par le biais d'extensions de produits internes ou de partenariats externes. Bien sûr, il y a des avantages, des inconvénients et des répercussions pour votre marque mère et différentes stratégies peuvent être opérées, extension de gamme, extension de marque, co-branding, etc. En témoigne la croissance de la jeune marque de boissons FEFE qui, depuis peu, a redéfini son architecture de marque. En effet, FEFE est devenue une entreprise de production de boissons à base de spiritueux français et non plus uniquement une société de production de hard seltzer. En résumé, FEFE devient le bras de développement de boissons du domaine syndicat. Aux confins de l'eau, de la bière et du cocktail, nous retrouvons aujourd'hui Louis Malfette, cofondateur de FEFE, pour une discussion fraîche, novatrice et fédératrice et nous allons nous intéresser à la force de l'architecture d'une marque, mais aussi à l'utilisation du co-branding pour développer sa structure. Salut Louis
0: Salut Ludo, bonjour à tous. Du coup, euh, moi c'est Louis Malfette, j'ai 26 ans, donc euh, associé dans le domaine syndicat avec Romain Lemuelic, Media Filal, Edmé Jaco et Thibault Massina, avec une petite euh, spéciale dédicace à Titi justement, lui, est arrivé en étant le barman le moins expérimenté, puisqu'il n'avait jamais travaillé dans un bar au syndicat, okay. et qui, maintenant, a fini en étant associé et, justement, directeur créatif de tout le domaine. Mmh. Donc, le domaine, on l'avait créé, justement, avec euh, une mission assez forte, parce que, nous, on était tristes, justement, c'était de défendre, moderniser et un peu rajeunir l'utilisation des de, de vieux spiritueux français, comme le cognac, l'armagnac, le calvados, la chartreuse ou autres. Ouais. On était un peu... Euh, un constat, c'est qu'en France, on connaît hyper bien le vin. Tout le monde connaît très bien le vin. On connaît bien les régions, la différence entre un Bourgogne, un Bordeaux. On connaît à peu près les grands cépages et on a les meilleurs vins du monde. On a aussi les meilleurs spirituels du monde. Par contre, personne ne sait différencier un Calvados Pays d'Auge d'un autre Calvados. Personne ne connaît le cognac, personne n'en boit. Personne ne connaît l'Armagnac. C'est différencier un alambic cognacé d'un alambic Armagnacé. Et ça, ouais. on trouvait ça hyper dommage, sachant qu'on avait ces pépites inexploitées en France et qu'il n'y avait que les Américains et les Chinois, justement, qui buvaient notre cognac et adoraient ça. Donc, on s'était dit, bah, comment est-ce qu'on peut faire, justement, pour rajeunir un peu euh, l'image de ces vieux spiritueux et euh, donner, un, donner un peu plus de rayonnement à, à nos producteurs, les artisans qui, justement, euh, se donnent pour ces produits et qui, qui ont finalement peu de reconnaissance en France. Et donc, ça a commencé avec euh, un bar à cocktail qui s'appelle donc le syndicat Groupe de Défense des Spiritueux Français, ouais. et euh, qui utilisait, qui était assez novateur à l'époque, puisque le but était de faire des cocktails de top qualité, uniquement avec des alcools français, et dans un cadre justement beaucoup plus débridé que les speakeasy de l'époque, euh, où euh, c'était très calme dans des endroits cachés. Mmh. Là, c'était plutôt ambiance euh, cocktail abordable et euh, ambiance hip-hop euh, grosse fête.
1: Donc ça a été ouvert depuis quand, euh, le syndicat Ça
0: fait six ans.
1: Ok, donc c'est devenu un bar re renommé à Paris, oui. c'est ça Et qui a gagné pas mal de concours
0: euh... Pas mal de concours internationaux. Donc c'était dans le top 50 world, c'était dans le top C, toujours dans le top 500. On a gagné Tales of the Cocktail, le meilleur bar de Paris à cocktail. Mm -hmm. Après ça, du coup, on a créé la Commune, qui était à peu près sur le même concept. Donc là, c'était toujours une ambiance décontractée, plutôt exotique, et de faire des ponches, des grands bols de ponches pour tout le monde, et être un peu plus convivial. Et ensuite, donc en fait, dans, dans le domaine, ça c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle un peu nos châteaux. Donc c'est nos lieux physiques qu'on euh, qu peut visiter et qui donnent un peu du rayonnement et un côté haut de gamme, avec justement nos maîtres de chais, qui sont euh, nos barman, qui sont ces artisans du produit, euh, que sont les cocktails.
1: Ok. Alors donc, tu vas un petit peu vite en buzz parce que c'est toutes les questions que, ouais. que je vais te poser justement okay. pour arriver à bien articuler un peu tout. Et juste avant ça, j'aimerais revenir sur ton parcours euh, Juste avant Fefe, euh, oui. qu'est-ce que tu faisais
0: Du coup, moi, j'ai créé Fefe justement en étant encore euh, étudiant. Et okay. donc, euh, j'avais fait une école de commerce avec des expériences totalement euh, à côté de, de la boisson, production de boisson, puisque j'étais plutôt en MNE dans une banque américaine. J'ai fait de la data science, de la stratégie et euh, du marketing dans une startup au Mexique. Donc vraiment euh, très, très loin de de la production d'alcool en France et des cocktails. Ok, d'accord.
1: Et j'ai vu à côté, tu avais, euh, à côté du monde survolté, de la boisson et du cocktail, etc. Euh, tu es également cofondateur d'une asso qui vise à venir en aide aux enfants malgaches, c'est ça
0: C'est ça. Donc moi, j'adore le rugby. Donc, euh, je, ouais. joue... Enfin, je joue encore. Et euh, quand j'étais en école, je m'étais dit, bah, je voulais un peu partir à l'étranger, mais pas que ça serve à rien. Et donc, okay. je voulais lier un peu l'activité du rugby et l'humanitaire. Et donc, on a créé une association qui s'appelle « Des piliers pour avancer », qui avait pour but justement d'attirer les, les, les enfants. Donc, ça allait de 8 à 16 ans à Madagascar, à côté de Tana, grâce au rugby, de leur offrir un cadre un peu rigoureux, de leur amener avec ça des cours et un suivi euh, annuel. Donc, on a créé cette association. Il y a deux centres à Madagascar avec plus de 300 enfants, justement, qu'on suit annuellement. Okay. Et donc, euh, on leur offre bah, la nourriture, le médecin, enfin ouais, la visite médicale. Et euh, la seule contrepartie, c'est vous vous engagez sur le rugby. Vous venez toutes les semaines, trois fois par semaine pour jouer et vous venez en cours. Si vous ne faites pas ça, vous partez. Du coup, eux ça, les, euh, ça leur donne vraiment un cadre et ça leur permet de se développer. donc Il y en a pas mal, par exemple, qui sont dans l'équipe aujourd'hui nationale de Madagascar et d'autres okay. qui, euh, finalement, trouvent un travail et euh, reprennent les études grâce à ça.
1: Ouais, C'est cool. Et euh, mmh. tu as quel âge, juste pour redéfinir
0: euh, 26 ans.
1: 26 ans ah, C'est mmh. complètement fou. Euh, la, la génération Z, j'ai l'impression qu'elle qu qu est tellement plus euh, assidue. Ah, C'est dingue, hein, parce qu'à 26 ans, tu été déjà euh, force de, de, de différents projets. Euh, tu as, as voyagé, tu as fait pas mal de choses. Tu as, as mis en place... Mmh. Euh, ouais. Enfin, vraiment, le, le côté entrepreneuriat, c'est vraiment ton, ton délire. C'est ça. Alors, ouais, avant de, de continuer sur, euh, sur Fefe plus en détail l'architecture de marque, j'ai le fameux super quiz pour toi, si tu es prêt.
0: Allez, let's go.
1: Alors, pour rappel, tu dois juste répondre le plus rapidement possible aux questions suivantes en choisissant une seule réponse. C'est parti. Grand pas Spirit ou Gangsta
0: Grand pas Spirit.
1: Mixologie ou parfumerie Mixologie. Le rap, c'était mieux avant ou maintenant
0: Maintenant, avec Jolie SCH.
1: RTD ou Seltzer
0: RTD, parce que le Seltzer est un RTD.
1: OK. Double IPA en canette ou rosé en canette
0: Double IPA en canette.
1: Calvados, Cognac ou Armagnac Armagnac. OK.
0: Alors
1: celle-là, elle va être drôle. Snowmelt fit Niska, Nats fit Joule ou beewiz fit Damso
0: Nats fit Joule, parce que je pense que leurs univers, ils, ils fonctionneraient bien de fou et ça serait quelque chose de beau.
1: Ok, ça marche. Euh, Mexique ou France France. Ski ou rugby Rugby. Et pour finir, euh, Pornstar Martini ou Candy Negroni
0: Mmh. <rire> je pense star Martini. Ok, Effet ça marche. En canette. <rire> ça roule.
1: Alors, selon mes différentes sources, à la base, donc, Féfé, -fé, ce sont des cocktails en canette du bar iconique euh, parisien Le Syndicat. Euh, donc, si je comprends bien, tout est parti d'un bar reconnu, puis vous avez décidé d'entrer de, dans le game de la fabrication de boissons et en particulier des Hard Seltzer, c'est ça
0: C'est ça. Donc, en gros, en fait, le... comment fait est C'était qu'on voulait toujours poursuivre cette mission un peu syndicale de donner au plus grand nombre et moderniser un peu euh, la consommation des vieux alcools français. Mmh. En fait, on s'était dit, bah, c'est bien, il y a deux bars qui sont ouverts. Ouvrir des bars, c'est quand même long, un peu fastidieux. Et finalement, tu touches euh, bah, juste les gens de ton quartier. Donc, ce n'est pas suffisant si on veut donner vraiment de l'ambition et de l'ampleur au, au projet. Et on avait vu justement un peu toutes ces tendances euh, dans le monde anglo-saxon de cocktails en canette, de hard sellers, -er, que la consommation devenait euh, assez folle et grandissante. Et on s'était dit, bah, voilà, elle est, là, elle est là en fait la solution. On peut utiliser euh, nos barmans, euh, garder les recettes de, de nos bars, juste les mettre en canette. Et finalement, si on arrive à créer une marque qui euh, a les codes du monde d'aujourd'hui, des jeunes et des millennials, et bah euh, on va peut-être pouvoir justement mettre nos cocktails et ce, ce cognac, cet armagnac de manière subtile dans des millions de mains et finalement, faire rayonner nos petits producteurs et nos petites pépites françaises en France et partout dans le monde. Donc, okay. c'est un peu de là qu'est né justement le projet Fefe, qui s'est développé après en plusieurs étapes et en plusieurs phases.
1: Est-ce que du coup, à la base, c'était des art-sellsers euh, à base de spiritueux français Ça a toujours été le cas, au final
0: C'est ça. Donc, en fait, au début, Fefe, euh, on, on a commencé en faisant du hard sellsers Ouais. Donc les hard -er qui en fait sont peu ou pro euh, un skinny beach en canette si on veut donner une comparaison assez simple. Euh, donc c'est un cocktail frais et léger à 5 ⁇ euh, nous notamment à base de vodka. Et ouais. Donc on s'était dit, ben, soit le hard selzer finalement, c'est pas très compliqué à faire, enfin en théorie, c'est euh, de l'alcool, de l'eau pétillante et euh, une solution aromatique ou des infusions, enfin quelque chose pour donner du goût. Donc on s'est dit, bon, <rire> l'alcool, ça va, on a des très bonnes vodkas françaises, ça, ça va être simple à trouver, de l'eau, c'est pas non plus le plus compliqué. En revanche, euh, sur les arômes, bah, on a cette grande chance, c'est qu'on a Grasse, capitale, capitale mondiale de la parfumerie, avec les, plus, les parfumeurs les plus réputés de, du monde. Et on a cette chance aussi d'avoir euh, nos barman qui eux, maîtrisent excellemment bien euh, l'art du cocktail. Donc ce qu'on leur a demandé de faire, c'est simple, si on leur a dit… Bah, vous nous faites des cocktails derrière le bar à 5 degrés, très peu sucrés, et euh, avec des infusions de, de ce que vous voulez, avec des arômes qui pourront plaire à tout le monde. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on est descendu à grâce un peu avec ces, ces cocktails frais et légers, et on a fait travailler les barmanes et euh, les nés, donc les, les parfumeurs, pour justement essayer de recréer avec des solutions aromatiques, justement. et ça c'était un peu compliqué, euh, qui était bio, donc ça, c'est euh, assez compliqué parce que, je ne sais pas si tu t'y connais un peu en arômes, en fait, euh, il ouais. y a les arômes naturels où là, tu peux mettre n'importe quoi dedans. Après, il y a les arômes naturels 2 qui, eux, peuvent euh, être bio. Et tu dois utiliser 95% du même, euh, du même fruit. Et donc, c'est assez compliqué justement de reproduire des saveurs. Et donc, les barman, ils ont travaillé pendant trois jours avec les parfumeurs en justement choisissant, en isolant juste, je ne sais pas, cet arôme de pêche, cet arôme de gingembre. Et en rajoutant, bah, par exemple, euh, dans le gingembre, ils ont dit, bah, on va aussi mettre un peu de piment euh, pour justement essayer de recréer les mêmes saveurs que les cocktails qu'ils avaient créés grâce à un peu la science euh, de l'aromatique. Okay. Donc, on a sorti cette première gamme de Hard Seltzer parce qu'on s'est dit, le marché, il va, tout le monde s'attend à ce qu'il devienne énorme. C'est des boissons qui cartonnent aux États-Unis. Euh, les, les attributs sont fous parce que c'est ultra frais, c'est léger. Ça peut, être, ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Mais si c'est bon, il euh, n'y a pas de raison que les gens n'en boivent pas. Et ça mmh. nous permettra en fait de créer une marque et euh, d'avoir un système de production qui derrière nous permettra d'élargir un peu euh, nos gammes. Et justement là, une fois qu'on sera un peu connu, d'intégrer euh, justement euh, les RTD, les cocktails avec des trucs un peu, avec des alcools un peu plus farfelus que la vodka. Euh, une fois qu'on sera bien positionné, parce que si on avait commencé par faire des cocktails au cognac, on n'aurait pas forcément eu de la croissance qu'on avait aujourd'hui et donc l'impact qu'on voulait donner à ce projet.
1: Ouais, c'est sûr. Et du coup, avant de créer votre, euh, votre boisson, de la fabriquer de la, de la mettre sous, sous canette, euh, je suppose que vous avez dû faire tourner dans vos bars un petit peu euh, ces boissons-là euh, pour tester hum. un petit peu ce que ça donne auprès des consommateurs
0: C'est ça. Donc, on avait commencé il y a deux ans, en juillet, ouais, il y a deux ans. Ouais. On avait créé un, un premier batch, et en fait, c'était ça, on s'était dit, on va juste isoler un peu les caractéristiques du Hard donc on va juste créer une boisson fraîche et légère, qui n'a mmh. pas forcément beaucoup de goût, juste pour voir si en fait, euh, le Français, plutôt que le vin ou la bière, il aimerait bien une boisson euh, qui n'a pas forcément énormément de goût, et qui soit fraîche et légère. Donc on avait produit à l'époque 3500 canettes ou quelque chose comme ça, d'une recette menthe-cardamome vraiment très, très légère. Ouais. Euh, C'est moi qui avais fait le design, c'était une canette toute blanche. En fait, on voulait juste que ce soit la page blanche euh, du projet, un peu euh, comme si c'était un test qui sortait de la pharmacie. Et euh, juste pour voir si ça fonctionnait et, et un peu les, les retours des clients. Et mmh. en fait, en un mois, <rire> elles étaient toutes parties. Et vraiment, le truc impressionnant et ce qui vraiment nous a décidé à nous lancer dans le projet, en fait, c'était qu'au euh, début, les barmans, quand ils nous ont vu arriver avec ça, ils nous ont fait « mais vous êtes des malades, jamais on met ça derrière le syndicat, vos, vos trucs américains avec des arômes, euh, ça dégage ». Et euh, en fait, euh, <rire> très rapidement, ils se sont retrouvés à les boire euh, à la fin des shifts, à faire « ah ouais en fait, c'est pas mal, c'est assez cool », à faire des tests, à s'amuser euh, sur leur temps libre, à faire des cocktails et mm -hmm. à servir les premiers cocktails à, à base de féfé et à la proposer aux clients. Donc, c'est euh, une fois qu'il n'y avait plus de canettes, qu'on avait réussi, réussi à convaincre les barman qui étaient contre et à voir qu'il y avait de l'attrait euh, au moins dans le dixième, par les 10 sur le produit, on s'est dit, bon, bah, let's go, on se lance et euh, on essaie de donner forme au projet. Okay. Avec la sortie, justement, de la première gamme avec les 4 recettes en septembre, donc trois mois après le premier test.
1: Ok, top. Mm. Ah, c'est bah, un bon lancement. En, en fait, c'est génial dans, dans ce genre de de start-up et de, et de projets, d'initiatives, j'ai l'impression que tu le sens au feeling, en fait, quand, quand le truc prend d'un coup. Mmh. Et, et dès que ça prend, il faut renchérir et, et arriver à trouver des investissements, lever des fonds et puis vraiment tout donner parce que euh, j'ai l'impression que soit tu as, la, as le, le délire où ça prend sur 10 ans et c'est sous-jacent. Et puis comme un groupe de musique, au final, qui est là depuis très longtemps et puis au bout d'un moment, ça finit par percer. Ou alors il y a une percée euh, directe euh, et là tu dis ouais au bout de, de quelques mois euh, ça ça a un peu flambé alors c'est sûr que vous êtes aussi basé à Paris donc c'est là où où tout se passe et je pense que ça doit être beaucoup plus facile euh, euh, plutôt que si on était euh, en, en province ou voilà il y a il y a plus de réseautage il y a plus de, de possibilités etc le monde du bar doit être doit être fou donc euh, mais en tout cas ouais c'est un mix de de ténacité, d'entrepreneuriat, un peu de chance aussi, de, 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 de bon timing. Donc, euh, donc, ouais, bravo pour ça. Et comment s'intègre l'héritage de la mixologie dans la philosophie de développement de, de vos boissons
0: Du coup, alors, bah, la mixologie, ce qui est simple, c'est qu'en fait, nos barman, ils vont. Ceux qui font toutes les recettes, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait appel, euh, enfin, par exemple, à une aide extérieure, un spécialiste en, en aromatique, un spécialiste en infusion, en conception de boissons pour les créer. Donc, c'est mmh. eux qui font tout euh, et ils commencent à être assez, assez techniques sur le sujet. C'est surtout en fait qu'on essaye d'apporter à la. Quand on conçoit la boisson, par exemple, à Hard Seltzer, un peu la, la technique d'un cocktail. Donc, c'est-à-dire qu'un cocktail, là, le Hard Seltzer, on a joué sur pas mal d'acides, de, des assemblages de différents acides pour souligner certaines caractéristiques. Euh, de, de l'arôme. Quand on a joué sur le sucre ou sur le dosage d'acide, pareil, c'est comme quand on crée un cocktail, c'est toujours un équilibre entre sucrosité, acidité et, euh, et le goût. Et bien, eux, ils appliquent exactement la même philosophie sur la conception de n'importe quel type de boisson euh, qui sera en canette. Ce qui fait que ça donne un peu euh, une sorte bah, d'avantage concurrentiel ou en tout cas un goût qui est assez différent parce que c'est pas, je dirais que c'est pas du tout les mêmes personnes qui créent les boissons habituellement. Enfin, par exemple, chez, je sais pas, mais chez Coca, Schweppes et autres, c'est plus des gens euh, qui auront fait des études d'agro, qui vont créer les boissons, plutôt que quelqu'un en fait, qui est au contact des clients toute la journée, ouais. qui euh, essaye d'innover tout le temps justement pour toujours plus impressionner ses clients et qui d'un coup se retrouve à faire une boisson et donc il va faire euh, quelque chose bah, de ce qu'il sait faire et il n'aura pas eu un héritage justement euh, académique ou professionnel derrière pour lui dire « Ah, maintenant, il faut faire comme ça, comme ça. » Et finalement, du coup, ça donne un résultat qui est assez. Quoi que nous on aime bien, mais <rire> qui est assez différenciant.
1: Si, hein. Ok, top. Donc, niveau euh, produit chez Fefe, on a plusieurs gammes. Euh, donc, euh, on va commencer par la gamme d'origine, euh, que sont les, les Hard Seltzer. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme, euh, comme parfum
0: Du coup, quand on l'avait créé, justement, on s'était dit qu'on euh, avait 50 recettes <rire> et on n'arrivait pas trop à choisir. Enfin, du coup, on, avait la grâce. on a réussi à en éliminer. Et ensuite, il nous en restait une dizaine et on s'est dit, bon, euh, elles sont toutes bonnes, comment est-ce qu'on va faire On va essayer justement d'être un peu rationnel. Et on s'est dit, on va essayer de faire un goût, enfin, euh, quatre goûts totalement différents, un peu clivants, pour que chacun s'y retrouve et qu'il n'y ait pas forcément un best-seller euh, par rapport aux autres. Okay. Donc, on s'est dit, bon, on va faire quelque chose un peu de fruité, épicé. Et on s'est dit qu'on allait faire un peu un moscomule méditerranéen, donc avec la pêche, l'abricot et le gingembre. On voulait quelque chose d'un peu herbacé, her herbal, floral et frais, un peu dans l'héritage de la menthe cardamome. Donc on s'est dit euh, concombre eucalyptus, <rire> ça sonne bien, un peu comme un jus détoxte, et en plus ouais. ça sera hyper bon. On a fait euh, tonique genève pamplemousse, le gin tonic étant un des cocktails euh, bah, les plus bus dans le monde. Ouais. On s'est dit on va mettre euh, un tonique de, de la genève parce qu'on ne va pas mettre de gin, mais de la genève qui est la baie principale du gin pour donner mmh. un petit coup, un petit côté de gin. Et du pamplemousse, toujours pour euh, appuyer ça, un peu cette fraîcheur et donner un petit côté euh, fruité et frais euh, au gin tonic, qui parfois peut être un peu trop amer. Et ensuite, on a fait bah, l'arôme préféré des Français, c'est la fraise. Euh, les barman à cette époque-là, ils utilisaient tout le temps, tout le temps, tout le temps, du bois de santal dans leur cocktail. Et ils avaient fait un cocktail à base de fraises et bois de santal euh, qui marchait hyper bien au bar. Okay. Et on a dit, bon, bah let's go, celui-là... On espère qu'on ne va pas se rater dessus. Et euh, ce qui était cool, c'était qu'après le test, en fait, ce qui nous a aidé aussi à, à nous décider, c'est qu'après le test de l'été, les barmans se sont dit, bah, c'est fou, euh, le hard Seltzer, on peut aussi l'utiliser en cocktail. Euh, let's go, euh, on va aussi les créer et choisir les goûts qui fonctionneront le mieux avec euh, les spiritueux. Et donc, c'est euh, pour ça aussi qu'on a choisi ces quatre boissons, c'est-à-dire que bah, la concombre et la tonique, ça va hyper bien avec le gin, ça peut aller bien avec certaines liqueurs. Mmh. La pêche abricot gingembre, comme un Moscow Mule, ça ira bien avec la vodka. La, la fraise, elle va très bien avec un apérole, like, un Campari, un vermouth rouge, euh, de l'absinthe. Donc, ils avaient fait pas mal de tests et c'est pour ça qu'on les avait choisis. C'était pour être à la fois consommables euh, naturellement et aussi en cocktail. Et donc, après, intégrer justement le monde du bar et donner un peu des lettres de noblesse à ce produit qui... À l'époque, aux États-Unis et autres, euh, ne jamais les pieds dans un bar quoi, parce que faire ouais. un, un cocktail avec un White Claw Coca-Cherry, euh, c'est un peu compliqué. Quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Et puis surtout pour attaquer le, le marché français qui est toujours sur, sur le goût, qui est très, très critique, mmh. etc., qui a, enfin, qui a tout simplement pas eu le, le même euh, engouement qu'aux États-Unis au niveau des, des ventes de Hard Seltzer et compagnie, c'est sûr qu'il fallait arriver à habilement. Euh, être ouais, trouver un, un compromis entre est-ce qu'on est que ArtSeller, est-ce qu'on arrive à petit à petit switcher, se différencier, pivoter, etc. Donc on va en parler un petit peu plus après. On finit juste sur, la, euh, sur les différentes gammes. Donc il y a une gamme euh, Finé Allo. C'est ça, c'est Finé qu'on dit, c'est pas Fine
0: Ça se dit Fine <rire> on dit, euh, Normalement on dit Fin Allo. Fin Allo, ok. Oui, Fin Allo parce que ça vient du coup de Fine, qui, était, euh, qui est toujours le nom en fait d'un euh, spiritueux non vieilli. Donc on okay, aura une okay. fine de Calvados, qui est un Calvados non vieilli qui sera transparent. Ouais, une fine ouais. de fine de cognac, ça n'existe pas. Enfin, ça existe en théorie, mais la pédalaction n'existe pas. Il y aura la fine euh, d'Armagnac, qui s'appelle fine blanche, et fin des fines de, de tout et n'importe quoi. Ouais. Et en fait, la finalos, c'était un des cocktails en gros qui était le plus bu euh, avant la Seconde Guerre mondiale, donc dans les années 20, les années 30 en France. Et euh, comme son nom l'indique, en fait, c'était une fine, généralement du cognac allongé avec de l'eau, un petit peu de sucre et un peu d'acidifiant, juste pour donner un peu de, de texture. Et le but, en fait, c'était simplement de révéler les les, euh, les notes et les arômes un peu de l'alcool, sans qu'il soit, euh, bah, qui brûle la langue là, et qui soit un peu, euh, ouais, <rire> qui, en, qui empêche de vraiment l'apprécier. Ouais, donc, okay. c'était un peu le cocktail euh, fancy euh, des années 20-30 euh, en France, qui était dans toutes les brasseries euh, et les bars. Et c'est assez marrant, puisque dans Maigret, c'est un des cocktails qui est le plus bu euh, par les commissaires Maigret, par exemple dans les livres. Il est présent dans James Bond, Sherlock Holmes. C'était quelque chose d'assez populaire. Nous, en fait, on, on l'avait servi au syndicat euh, il y a quelques années, et on s'était rendu compte, en fait, bah, le Hartzelzer, euh, ce n'est pas les Américains qui l'ont créé, c'est les Français. Sauf que, comme d'habitude, on l'a fait beaucoup mieux qu'eux, et on a donné un nom plus sympa. Et donc, euh, on s'est dit, bah, on va, dans notre mission syndicale... C'est parfaitement logique de proposer… On a proposé une version francisée, améliorée de Vertizer américain. Ça paraît complètement logique de proposer la boisson euh, fraîche et légère française euh, qui était iconique dans les années 30, qui est la Finalo. Donc, du coup, c'est fait...
1: pas pétillant C'est de l'eau plate
0: alors, À l'époque, on pouvait boire avec soit eau plate, soit eau pétillante. Nous, on a fait le choix de, de mettre pétillant parce que c'est… Euh, Toujours dans cette euh, dans cette idée d'être un peu une alternative à la bière. Donc, si on proposait quelque chose de, de plat, ça aurait été encore plus dur à faire accepter aux gens. Okay. Donc, on a gardé la pétillance, un peu les codes du hard seltzer. Donc, en fait, on a remplacé simplement la vodka par euh, les alcools français traditionnels, donc mm -hmm. du cognac, de l'armagnac, du calvados. On a remplacé les arômes par des infusions naturelles. C'est-à-dire qu'on a trouvé un petit producteur qui fait exactement le, qui reproduit un peu le mouvement euh, que font les gens au bar. Donc, si on veut, je sais pas, une infusion de poivre, bah, c'est simple, on va mettre des graines de poivre à infuser 24 heures, filtrer, et euh, ça fera une infusion de, <rire> de poivre. Et donc, c'est euh, alcool de qualité, infusion naturelle, souvent, la plupart des qu'on peut, avec des produits bio. L'acide, on l'a remplacé par du verjus. Donc pas d'acide citrique, pas d'acide malique et autres. Le ver jus, c'est un jus de raisin euh, récolté très vert euh, okay. qui agit comme un, un acidifiant mais naturel. Et ensuite, euh, un sucre qui n'est pas non plus un sucre de betterave, mais un sucre de raisin euh, parce qu'on voulait rester le plus naturel possible et le plus proche euh, du monde de la mixologie et de la vigne.
1: OK. Donc dans la ouais. gamme Finalo, euh, on a euh, Cognac, Armagnac et Calvados. Il y a trois produits différents
0: donc, il y en a trois. Donc, il y a Cognac, l'original. Donc, c'est la finalo à peu près, enfin, la finalo traditionnelle, mais pétillante. Ouais. On en aura une à l'armagnac et à l'infusion de fraises et de coques de cacao recyclées. Et après, une Calvados tonique à la lavande maison qui est un twist, en fait, d'un des cocktails phares du syndicat. Et toutes ces boissons, justement, ouais, dans l'objectif du projet syndical, on a essayé de toutes les développer en partenariat avec des petites maisons mmh. en faisant le pari qu'eux, ils allaient justement être contents de se moderniser, nous vendre et nous aider dans conception. Et derrière, nous, on leur donnait un peu de visibilité. Et euh, bah, jusque-là, ça a hyper bien fonctionné parce qu'ils sont ravis du travail. Ils en proposent à tous le, leurs clients qui viennent visiter leur château. Et c'est top.
1: Ouais, ça me fait penser un peu au parti pris de… Euh, comment il s'appelait euh, c'est pas Coquerel parce que c'est du Calvados, mais un, un, un autre super guest que j'avais invité, euh, les Cocktailers.
0: Cocktailers. ouais, emboutégeurs, Les embouteilleurs, les embouteilleurs, c'est ça. Ouais,
1: qui font, un peu, qui, qui font un peu le même travail de, de partenariat avec des, euh, mmh. des spiritueux français, etc., et euh, qui essayent de redonner des nets de noblesse. Donc, ça, ça m'y a fait penser. Mais, ok. Et du coup, y a, on a une gamme RTD aussi, prête à boire.
0: C'est ça. Donc, en fait, on avait fait euh, deux gammes à 5 degrés en ouais. alternative à la bière. Et euh, bon, le, le métier traditionnel, ça restait de faire des très bons cocktails. Donc, on s'est dit, euh, bah <rire> why not Allez, let's go. On fait aussi des cocktails en canette. Ouais. Et on a simplement pris un peu les best-sellers du syndicat. Chacun, justement, encore une fois, en faisant bien attention de prendre un cognac, un calvados, un armagnac. Et après, il y a eu le Candi Negroni en bonus parce qu'on l'aimait beaucoup. Okay. Et euh, essayer d'adapter la recette à la mise en canette. Parce que, bon, au syndicat, parfois, tu avais des, des, des mousses, des trucs un peu, un, un peu funky. Et aussi, toutes les infusions ne se conservent pas super bien, enfin, ne sont pas adaptées à la mise en canette. Donc, on a pris les best-sellers. Ouais. Et avec le savoir-faire de deux ans d'expérience des barman sur la mise en canette, essayer d'adapter les recettes pour justement proposer des cocktails entre 12,5 et 15 degrés. Euh, pour n'importe qui justement qui a envie de qui aime bien les cocktails envie d'en boire mais y a pas forcément le savoir-faire ou euh, des bouteilles en bac bar chez lui mm. et y a pas forcément aussi envie de payer 15 euros ou 12 euros dans un bar simplement le déguster euh, chez lui dans son salon dans un parc
1: okay. en bateau, ah ouais, ouais donc on est deux fois plus euh, d'alcool mm. là-dedans on passe de 5 ouais. à, à 12 quasiment euh...
0: ouais même à 15 donc deux à trois fois à 15. plus 15, ouais. ça ok donc c'est ouais, je... vraiment ouais Apporter l'expérience du bar à la maison ou partout. Ok,
1: ouais, c'est drôle. Je, je, crois je crois que j'ai jamais vu quelque chose d'aussi fort en canette. Ou peut-être même, peut-être juste un vin en canette qui serait à peu près aux alentours de, de, de 12. Et, mais en tout cas, ouais, c'est assez intéressant. Et du coup, on termine euh, le catalogue par une de vos dernières grosses actus qui est la collaboration avec un rappeur euh, reconnu de la scène française. Euh, j'ai nommé SCH, le S, comme on dit dans, dans le terre-terre. Euh, la boisson s'appelle euh, Fefe19. Alors Fefe19, Croix19, Cross19. Je ne sais pas si vous avez une appellation ou juste 19
0: Fefe19. En fait, ouais, sur, euh, sur cette boisson, c'est pas trop début entendu sur un nom. Euh, le, le design et le nom, c'est vraiment né euh, d'un dessin de, de Julien à SCH euh, au syndicat. Ouais. Qui se s'entait un peu inspiré justement sur la toute première canette blanche euh, que j'avais designée.
1: D'accord. C'est
0: assez fou il a juste dessiné ça il a mis fois 19 il a fait bon bah c'est bon le travail est terminé <rire> <rire> c'est ça c'est ça qu'on va Des faire. fois j'aime
1: bien le, le, le concept un peu un peu radical et, euh, et c'est comme si tu donnais une, une, une feuille à, à un enfant de, de, de 3 4 ans qui dessine et qui, qui sait quand son dessin est terminé et il y a rien de derrière et il y a un concept artistique assez assez franc et j'aime bien ça alors, du coup, euh, cette boisson, son objectif, c'était d'apporter une fraîcheur et une créativité, dépoussiérer l'univers des, des spiritueux, donc ce qui est un peu votre mission globale, euh, en mixant les codes urbains et traditions françaises ancestrales. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la, la genèse de cette collab, comment vous avez approché l'artiste et comment ça s'est passé au final
0: Alors, du coup, ce n'est pas vraiment une collab, parce que SCH, il est associé dans Féfé. Donc, c'est-à-dire ah, qu'il est, okay. est entré au capital. Donc, euh, un businessman comme un autre. Et c'est lui qui était venu nous voir il y a un an, un an de ça. Et qui, ouais. en fait, euh, avait découvert le Hard Seltzer euh, à la grande épicerie. Et s'était dit, euh, avait goûté ça et s'était dit, ah, c'est fou, euh, j'adore. Et donc, okay. euh, il avait commencé à, à goûter un peu tous les Hard Seltzer. Il avait eu un petit flash sur Fefe. Et il s'était dit, bah j'ai vu qu'aux États-Unis, euh, Travis Scott, tous les rappeurs euh, lançaient des boissons personne ne l'a fait en France. Euh, le hard seller c'est une catégorie que je, que je kiffe. Euh, bah, let's go, on va proposer à fait de voir si on, pouvait faire, si on peut faire un truc. Nous, on s'est vu justement dans nos bars, ça s'est hyper bien passé. Et euh, lui, justement, bah, on l'a accueilli, on lui a expliqué le concept du syndicat, il a adoré, on lui a fait des dégustations de cognac, d'Armagnac, Calvados. Et euh, il aimait beaucoup le cognac de base. Et il a fait, bah, let's go, euh, j'adore votre projet, il faut... Enfin, ce serait trop dommage de pas que les jeunes euh, <rire> ne puissent pas découvrir le cognac. Let's go, on va faire une boisson au cognac et on, on va la mettre dans toutes les mains euh, des Français et ils vont boire ça à la plage, sur le bateau. Ça va être euh, ça va être trop bien. Ouais. Et donc, euh, il, il est complètement rentré dans le projet. Il est entré au capital. Et lui, ce qu'il voulait, bah, c'était euh, designer la canette et euh, surtout créer une recette qui lui ressemblait et euh, la recette qu'il voulait retrouver un peu partout. Donc, en fait, il, il voulait de la rose parce qu'il il aime bien la rose et qu'il ne trouvait aucune boisson à base de rose dans le commerce. Okay. Et donc, on a, il nous a dit bah, c'est simple, on va faire une boisson au cognac et à la rose. Maintenant, les gars, <rire> on va, fa va falloir charbonner parce que ce n'est pas compliqué à associer. Et donc, on a pas mal travaillé avec lui et Thibaut justement pour développer euh, cette finalo, euh, cognac, euh, rose et galanga, qui est un cousin du gingembre un peu, peu mielé. Okay. En gros, le but, c'était justement d'appeler cette canette Finalo aussi et donner exactement les mêmes caractéristiques que la gamme Finalo. Simplement parce que lui, il voulait un truc frais et léger, mais aussi, comme c'était euh, la Finalo, c'est quelque chose dont personne n'a entendu parler qui était totalement perdu. On s'est dit, bah si on associe Finalo à SCH, derrière, on va essayer de donner encore, enfin, on va donner du rayonnement à cette catégorie et faire en sorte que la Finalo devienne plus célèbre que l'Erdtelsur en France. Mmh. Ouais,
1: c'est subtil euh, et, et noble, et, euh, et ouais, ça, ça remet un peu la, la France, je trouve, sur son piédestal en tant que, que novatrice en termes de boisson. Et c'est sûr que tu le disais tout à l'heure, euh, tout ce qui est collab avec... Euh, enfin, alors, là, c'est pas une collab, mais en tout cas, euh, tout ce qui est célébrité qui se lance dans les spiritueux, euh, on en voit à foison dans, dans le monde entier, euh, que ce soit euh, des, des gens dans, dans le MMA, euh, des, des chanteurs comme Travis Scott ou même... Euh, euh, Azaproki qui a sorti son je sais plus ce que c'était mais c'était un, un rhum ou un, ou un truc du style. C'était un
0: ouais, whisky canadien. Whisky
1: ouais ouais un whisky canadien donc c'est le... un peu un peu bizarre mais euh, avec un design emprunt des, des des quartiers du du Bronx il me semble ou où, ou où, où de là il a vécu donc c'est un peu chelou là, de tout mixer en un mais, euh, mais en tout cas ouais vous vous surfez euh, habilement euh, ouais c'est c'est le bon timing aussi et mmh. euh, et c'est intéressant ce côté euh, Gangsta parce que SCH il fait pas il fait du rap un peu un peu violent quand même c'est c'est pas c'est pas euh, tout tout rose entre guillemets dans mmh. dans ce qu'il dit euh, mais cette boisson elle semble aussi unisexe c'est drôle parce que euh, bah elle est blanche bon, on regarde les les codes euh, en termes de packaging design de, du Hard Seltzer quoi mmh. euh, fond blanc typo noir enfin euh, ce genre de de qu'a qu créé le Hard Seltzer depuis l'arrivée de White Claw mais en même temps il y a ce côté rose donc un petit peu girly. et en même temps bah c'est un rappeur un petit peu gangsta entre guillemets donc euh, donc il y a, y a un côté euh, euh, rebelle derrière etc et il surfe entre eux ouais les, les millennials, sa génération Z donc en fait c'est vrai qu'il a un, il y a un pot pourri d'énormément de, de choses qui sont en cohérence avec euh, avec votre marque j'ai l'impression donc euh, au final vous vous avez à peu près les, les mêmes valeurs dans dans la manière dont, dont lui crée son atmosphère, son, tout son univers musical, tout ça, et puis le vôtre
0: C'est ça. Bah, en fait, c'est sûrement pour ça qu'il est venu vers nous et qu'on a aussi bien euh, accroché ensemble. C'est-à-dire ouais. que lui, justement, c'est bah, un rappeur qui est, ça, qui est assez sombre dans ses textes, très gangsta, mais qui derrière a manié très bien la langue française, euh, sait très bien écrire, fait énormément attention justement à son image. C'est quand même le seul rappeur... Français qui est invité à la Fashion Week, qui a faire tous les défilés, qui euh, est justement qui a une image très très qualitative, ouais. limite du luxe, et qui derrière aussi euh, a des codes urbains et un peu comme le syndicat FFA, où justement on essaye d'être au top sur la qualité esthétique des images, mais toujours s'imprégner euh, des codes urbains et des millennials. Donc on a un peu deux univers qui se ressemblaient. C'est pour ça à mon avis que ça a bien fonctionné. Ouais. Et dans la canette justement. Il voulait donner ce côté euh, « bah, je vous mets du cognac, euh, c'est une boisson alcoolisée », mais euh, ça a l'air d'être un truc complètement enfantin, euh, tout gentil, euh, et s'est de créer un clash code justement entre euh, le contenant et le contenu. Quoi.
1: Ok. Et après, en termes de, de loi, etc., euh, vu que ce genre d'artiste plaît forcément aussi aux jeunes qui n'ont pas l'âge de boire, euh, peut-être que ça peut être compliqué aussi. Alors, je ne sais pas, niveau loi et vin, vous avez dû sûrement faire attention à à comment utiliser son image, euh, ne pas évoquer trop d'émotions, ce genre de choses. Euh, je pense que vous le faites quand même relativement bien sur les réseaux sociaux, sur Insta, à ne pas mixer, euh, je sais pas, la, la joie ou n'importe quelle émotion avec l'utilisation d'un produit. Oui. Euh, C'est dur avec un artiste comme ça, euh, populaire, qui, euh, qui génère pas mal de, de buzz chez les ados, etc., de, de communiquer avec euh, une boisson alcoolisée
0: C'est-à-dire que... En fait, quand SCH ou Julien euh, prend la parole sur Féfé, il a le droit de la prendre qu'en étant donc, Julien Schwarzer, euh, concepteur et designer de la canette. Donc, il n'aurait pas le droit de dire dans un clip euh, « Buvez de la Féfé, euh, c'est trop bon », ça, il n'aura pas le droit. En revanche, dire euh, publiquement « bah, J'ai créé une canette, j'ai mis du cognac parce que j'adore ça et je voulais de la rose », ça, il a le droit et il a le droit de le dire à n'importe quel moment, sur n'importe quelle plateforme. Parce qu'il parle des caractéristiques en fait organoleptiques et du processus de création euh, d'un produit alcoolisé de la même manière qu'un maître de chai a le droit de dire « je l'ai fait vieillir 10 ans et euh, j'ai ajouté cette note parce que je l'aimais bien okay. ». Donc il faut bien dissocier en fait ce qui est assez compliqué. L'artiste euh, de l'entrepreneur dans l'alcool et concepteur de boissons, mm -hmm. notamment dans sa prise de parole.
1: Ouais, c'est chaud. Et puis et ça veut dire qu'en fait il aurait pu dire… Qui voulait s'il n'était pas, pas rentré au sein de, de Féfé non. Parce que disait Féfé dans les champs, tout ça, dans, 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 dans ses textes, etc. Donc, ça sous-entend un peu que, quand même qu'il qu consomme la boisson. Mais du coup, ouais, c'est un peu ambivalent entre…
0: Alors, Féfé dans les champs, justement, c'était sorti avant. ouais et, et en fait, en France, par contre, tu n'as pas le droit d'associer alcool et un artiste. Ouais. Donc, euh, Pernod Ricard ou Féfé aurait pas le droit de, je sais pas, payer… Niska ou Joule pour dire « buvez ma boisson, c'est la meilleure mmh. ». Ça, c'est interdit. En revanche, vu que lui, il est... quand il parle de Fefe, il n'est pas artiste mais, mais concepteur, là, il a le droit de, de s'exprimer dessus.
1: OK. Donc, ça veut dire que dans son marketing, ouais. à lui, en tant, que, en tant que rappeur, sur ses réseaux sociaux ou autres, est-ce qu'il a quand même fait un, un lien ou, euh, vers, vers ce projet ou c'est les gens qui le suivent qui, qui savent qu'il a fait ça mmh.
0: Il fait un peu de lien mais ça reste des liens subtils de la de consommation un peu quotidienne. C'est-à-dire qu'il peut il peut avoir une story où il boit de, de la féché mmh. Ça, ça c'est autorisé parce qu'il n'en fait pas la promotion et que c'est euh, bah c'est comme Booba qui est avec la, une bouteille de Jack Daniel dans ses concerts parce ouais, qu'il aime bien sûr. la boisson et que bah, pourquoi pas <rire> il fait pas de promotion directe.
1: Ok, ça marche. Ouais, c'est subtil compliqué, et compliqué, hein. ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et, euh, et comment la filière a perçu cette, euh, ce, ce nouveau produit Est-ce que tu as des retours de, de tes mmh. concurrents ou de, ou de tes partenaires ou, euh...
0: Alors, nos partenaires commerciaux, oui. Ils sont hyper contents. Ils poussent le produit. Et ceux qu'il avait en stock, euh, bah, c'était sold out en bout de jour, au bout de deux mmh. jours. Okay. Donc, eux, ils sont très contents. En revanche, sur la concurrence, le secteur et autres, ça fait que deux semaines que c'est sorti. Donc, on n'a pas encore eu de retour ou d'écho euh, sur le sujet d'accord peut-être que ça va venir
1: pour l'instant euh, bon en de... tout cas ça doit faire parler euh, même si vous le savez pas encore euh, <rire> ouvert publiquement possible et, euh, et du coup je rebondis avec euh, domaine syndicat parce que votre tagline c'est euh, when grandpa spirit go gangsta donc il y a un petit euh, il y a un petit côté avec le père de SCH, il y a toute une histoire avec la recette, la rose, etc. Et du coup, le côté grand-père, gangsta. Donc, je trouve qu'au final, il y a quand même un bon lien. Tu peux nous en dire plus sur cette baseline
0: ?« euh, bah, When grandpa spirit go gangsta », c'est vraiment un peu la philosophie du domaine syndicat qui a résumé à quoi c'est prendre les alcools de grand-père et leur donner les codes actuels pour les moderniser. Mmh. Donc, euh, bah, en France, un peu les tendances euh, dans le luxe, dans la musique et autres, c'est d'aller vers euh, un peu le, la street et le gangsta. Donc, euh, <rire> on a juste suivi là une tendance pour essayer justement de moderniser euh, ces alcools de grand-père.
1: D'accord. Et euh, côté architecture de marque, euh, on a en face de nous, quand on parle de Fefe, d'une une, une branding house, c'est-à-dire euh, toutes les gammes ont le nom de, de Fefe. Euh, ensuite on a un bar syndicat un domaine syndicat un club fait Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus comme tu, tu le partais en tout début mmh. de podcast mais comment tout est lié pour qu'on comprenne bien euh, qui fait quoi, quand ou comment
0: du coup en gros le domaine syndicat comme on aime bien l'appeler en fait, c'est euh, le premier domaine de mixologie euh, urbain au monde et donc un peu concevoir euh, le cocktail comme étant le vin du 21e siècle et donc que euh, le domaine syndicat soit le concurrent euh, de Château Margaux euh, du 21e siècle. Donc okay. avec justement bah, comme un grand domaine euh, de vin ou de champagne, c'est d'avoir des lieux physiques euh, identifiables que les gens puissent visiter avec des artisans dedans qui reflètent le, le savoir-faire et donnent un, un certain gage de qualité. Donc, bah, comme Château Margot a son château, euh, le domaine syndicat a ses deux bars qui sont un peu ses châteaux à lui. Euh, les maîtres de chez, euh, c'est nos... nos barmen. Les... Nos vignes et, euh, les gens qui... et nos viticulteurs, en fait, bah, c'est euh, les producteurs de spiritueux mmh. qui nous fournissent la matière première. Mmh. Et ensuite, bah, l'expression euh, et la vente de boissons, bah, c'est les canettes, c'est la marque Fefe. Et le club Fefe, c'est un peu l'outil euh, d'influence euh, pour donner de la, de la renommée, justement, et, et de l'aura à la marque.
1: C'est un peu la taproom de, de Fefe, quoi
0: C'est ça, c'est un peu la taproom. OK.
1: Exactement. Et toi, tu as un lien euh, bah, direct, je suppose, mais euh, tu as créé Fefe, mais... Par rapport au, au syndicat, tu, tu te plaçais où tu, tu les connaissais, tu les connaissais pas Tu étais déjà dedans ou...
0: Alors moi, je ne connaissais pas du tout Romain, euh, Mehdi et les autres. Je suis simplement en fait, venu avec le, le projet de Féfé et je cherchais des gens justement à Paris avec qui m'associer euh, qui pouvaient euh, représenter le projet, qui avaient les mêmes valeurs que moi et mmh. avec qui on pouvait développer quelque chose de solide. Et en fait, justement, j'ai vu euh, ce bar, le syndicat, le fait que c'était que des alcools français que c'était assez prescripteur, qu'il y avait un marketing qui était assez cool, puisqu'il y avait euh, du luxe en même temps de l'urbain. Et je me suis dit, bah, c'est avec eux qu'il faut s'associer. Donc, je leur ai présenté euh, le projet. Ils ont tout de suite adoré. Et, euh, et après, ensuite, de fil en aiguille, on, on s'est dit, bah, on a toutes les briques justement pour créer ce domaine et euh, justement aller au bout de nos ambitions et du projet justement euh, on portait bah, tous euh, chacun dès le début, de l'aventure.
1: Ah, c'est drôle, hein, j'ai l'impression que c'est un peu le schéma inverse de tout ce qu'on peut voir, où habituellement tu produis une boisson, euh, ça se voit beaucoup dans, dans le domaine de la bière, où, où tu as ta boisson et puis après tu veux faire tata proum pour, euh, mm. pour te diversifier. Là, il y avait déjà le, ouais, le, le bar, le côté CHR, et puis vous en avez fait euh, toute une extension de gamme, donc c'est ouais, assez intelligent. Et euh, quelles ont été les répercussions au niveau de, de votre marque euh, suite au pivot de Art Seltzer à maison de cocktail, euh, plus, plus généralement Il y a eu des, des avantages, des inconvénients
0: euh, euh... Mmh. Les avantages, je ne sais pas. Sur... enfin Je pense qu'il y en a, mais on ne les a pas encore identifiés ou vus. Après, sur euh, les avantages, ce qui est, euh, bah, ce qui est bien, c'est que déjà, on a une offre qui est beaucoup plus généraliste. Donc, on touche… Une population beaucoup plus large ça fait davantage rayonner euh, la marque et ce qui est bien aussi c'est que en proposant en fait des gammes plus premium euh, tu premiumises aussi ta gamme euh, la moins premium donc c'est à dire qu'en proposant ouais. des super cocktails bah, derrière Fefez Art Seltzer ça paraît beaucoup plus qualitatif que juste un, une marque de Hard c'est ah oui ils font que des trucs de fou et parmi ça il bah, y a Hard Seltzer et en fait, dans l'image des gens, c'est directement plus qualitatif. Ouais, donc, à voir, c'est ouais. bah, C'est un, un des
1: atouts de, 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 de cette architecture de marque-là. Généralement, en marketing, on parle de « branded house », donc ce que vous avez quant à le nom principal qui donne son nom à toutes les gammes, toutes les sous-gammes, et à la « house of brands » qui est juste une marque mère, par exemple les Grands Distilleries Peureux, vous travaillez avec eux, moi j'ai travaillé 7 ans avec eux, donc les Grands Distilleries Peureux qui vont avoir des gammes après très spécifiques, euh, le Purple Jean, Golden 8, euh, les Griotines, tout ça, où chaque marque a son univers, etc., bon, ce qui est beaucoup plus lourd à gérer. Euh, mais mmh. ça, c'est une House of Brands. Et, euh, et du coup, l'un des avantages de la Branded House, c'est justement ouais de, de faire rayonner euh, euh, le nom principal et, euh, et donner euh, un petit peu cet aspect positif à tous les sous-genres, tout, toutes les, toutes les sous-gammes. Donc, euh, donc ouais, ça a dû redonner, redonner un coup de boost. Et pour tous ceux qui, euh, euh, qui taillaient un petit peu les hard-sellers ou, ou qui n'en voyaient pas le, le but ou autre, euh, au final, peut-être qu'ils se reposent des questions... Parce qu'ils voient qu'en fait, il y a un côté, un travail du, du spiritueux français, de l'armagnac, du cognac. Et du coup, ils finissent par boire les, les finalos. Et puis ensuite, ils reboivent les Art d'une manière différente avec peut-être un autre palais. Mmh. Ça peut être… Euh...
0: C'est ça. Et surtout, bah, lors du rebranding, je ne sais pas si tu avais remarqué, mais en gros, le... il n'y a plus de mots Art sur la canette. Ça s'appelle long drink. Mmh. Donc en fait, euh, lors du rebranding, on a dit, bon, on fait une une société justement de production de boissons alcoolisées ouais. et euh, dont un cocktail, dont une boisson qui est un long drink, qui fait, enfin, fait fait, est un long drink, donc juste une vodka allongée à l'eau et euh, un peu aromatisée. Et donc maintenant, euh, on a quitté le mot Artzelzer qui était soit connoté euh, étant pas bon ou américain sur les gens qui avaient goûté certaines autres marques, soit en fait quelqu'un qui passait dans un rayon, il voit Artzelzer et dit ça me dit rien. C'est euh, passer ouais. son chemin. Alors que long drink, c'est quand même un terme beaucoup plus répandu en France et euh, qui sonne aussi euh, beaucoup mieux et qui représente mieux la philosophie de la boisson.
1: Ouais, c'est super intelligent ça parce que c'est vrai qu'il faut se mettre au niveau du consommateur et il euh, mm. y a tellement d'innovations quand on veut juste une boisson cool pour s'éclater. C'est dur en fait de, de faire le lien art kombucha, art cider, art seltzer. Euh, déjà, les bières craft deviennent tellement. Euh, mm. euh, loufoque qu'on on Les sait plus quoi voir euh, pareil le vin le, après le côté sans alcool etc donc en fait euh, c'est vrai qu'on s'y perd nous on est dans le on est dans le business donc on sait de quoi on parle mm. mais euh, un consommateur lambda c'est sûr qu'il faut euh, arriver à, à lui parler quoi donc quand on dit hard Seltzer, euh, même maintenant euh, trois ans après que, que ce soit popularisé aux États-Unis euh, j'ai l'impression que 60% des gens ne savent pas ce que c'est voire peut-être même plus je donc, pense euh,
0: beaucoup plus ouais beaucoup plus oui.
1: peut-être avec 80% et du coup, c'est sûr que quand tu dis « long drink », bah ouais, là, on s'attaque au cocktail, ça s'apparente à un genre de cocktail, puisque c'est mixé un spiritueux avec d'autres ingrédients. Et mmh. euh, c'est beaucoup plus subtil, ouais, effectivement, de trouver le, le bon vocabulaire pour parler à, à, aux consommateurs. Ça laisse un peu plus de place niveau concurrence euh, à, ce, à aux autres qui font du Hardtelzer, qui restent avec peut-être ce nom, ce vocabulaire-là. Euh, donc au final, vous leur laissez même une, une, une place ou une proposition à eux sans trop empiéter ce euh, marché l'un sur l'autre, parce qu'il doit y avoir quand même de la concurrence. Et vous, ça vous fait euh, ouais, une aura de, de, de maison, de domaine, du coup, comme, comme vous dites. Et, euh, et ça popularise le truc. Alors, il manquerait peut-être juste euh, euh, avoir des NFT et être sur le métaverse. Euh, <rire> ça sera peut-être la next step avec, euh, avec votre marque, je ne sais pas.
0: On, ouais, on, y, on y avait pensé, mais on s'était dit que ce n'était pas forcément euh, une bonne idée, en tout cas pour le moment. Ouais. que lancer un FT juste pour faire un FT 3D avant de sur OpenSea d'une canette, ça n'avait pas un intérêt démesuré, mmh. voir c'était un peu négatif, parce que ça faisait juste surfer sur des tendances. Ouais. Et si on se lançait sur le projet, c'était pour vraiment proposer une nouvelle... enfin, quelque chose de différent. Et donc, si on voulait faire ça, il fallait y passer quand même pas mal de temps. Et donc, ce n'était pas la priorité pour le moment. Quoi. Et pour ça, en ça, arrivera sur... sûrement, ça arrivera sûrement, mais ouais. on aura bien pris le temps de faire quelque chose de différenciant quand ça arrivera. Ok,
1: ouais, vous avez raison. Et puis peut-être mm -hmm. attendre que les nouveaux algorithmes ou autres fassent en sorte que ce soit moins polluant, euh, moins néfaste pour l'environnement, et, et, et ça c'est peut-être une bonne chose. Et pour en revenir juste sur, sur SCH, du coup, il, il a des parts dans le syndicat ou dans FEFE Dans FEFE en fait fait et du non, coup il a son mot à dire sur euh, toutes les décisions euh, futures de, de la marque quoi au final
0: il est euh, il est au courant de toutes les décisions après il, il donne son avis mais il nous laisse quand même euh, à part sur sa canette et sa recette il nous laisse quand même euh, une grande marge de manœuvre. ok c'est à dire que bah il n'a il, il pas forcément autant d'expérience que romain ou autre hmm. donc bah il nous fait confiance, en revanche, il a toujours de, de, très bons, euh, de très bons conseils, notamment tout ce qui est en images de marque, connaissance un peu du secteur du luxe euh, et autres.
1: Ouais, carrément. C'est drôle, moi, bon. en tout cas, j'ai ai, ai bien aimé, ça m'a ça bien fait virer quand j'ai vu la news. Et, euh, et je trouve que ouais, le, le site, le rebranding, tout est très clair euh, il y a tous les produits, c'est très bien expliqué, euh, c'est limite un petit article de blog par produit pour qu'on comprenne par gamme, pour qu'on comprenne bien ce qu'on boit, d'où ça vient, etc. Euh, et vous avez aussi euh, toujours des objectifs de naturalité, c'est également un, un, un point important pour vous
0: C'est ça. Donc en gros, euh, on a un peu l'objectif d'essayer de faire les boissons les plus naturelles possibles et les plus euh, écologiques possibles. Donc là, par exemple, on a switché des arômes qui en soi sont biologiques, donc sont voire plus écologiques que certains produits, mais ont, moins cette, ont une connotation un peu chimique. On ouais. a essayé justement bah, de développer des infusions, donc elles sont faites en France. C'est un tout petit producteur qui travaille qu'avec euh, des, des produits euh, alentours et biologiques euh, quasiment, à part certaines choses qui sont comme le galanga, par exemple, introuvable en France. Et justement, okay. lui qui travaille de manière manuelle, il exploite aussi parfois, enfin il exploite quelques-uns des champs qui enfin qui fournissent quelques-unes de ces plantes. On est aussi, par exemple, en train de développer avec lui et certains producteurs donc des infusions faites à base de produits, euh, de, enfin de fruits et d'herbes hautes défectueuses. Donc par exemple, on est en train d'essayer de sourcer euh, des fraises qui sont qui n'ont pas les bonnes formes et les congeler pour les réutiliser sur nos prochaines recettes et euh, autres euh, et autres herbes comme ça qui n'auraient okay. pas traversé le circuit normal ouais. on a par exemple bah, pour la la finalo à l'armagnac qu'on a utilisé des déchets euh, de l'industrie de cacahuatière française donc un produit euh, que personne n'utilise qu'en fait on a réussi à revaloriser en infusion et à mettre dans nos cocktails mmh. et on, par exemple pareil sur sur les alcools on est en train d'essayer de voir si on ne peut pas développer des eaux de vie à base de fruits justement euh, réformés et autres, pour toujours aller plus loin euh, dans notre ambition bah, de consommer local et euh, plus naturel, respectueux de la nature. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on met en avant, parce que notre mission principale, c'est de remettre au bout du jour le terroir. Et surtout, on trouve que ça fait un peu euh, pompeux et parfois, voire même contre-productif, ouais. trop marteler un message. Euh, alors que bon bah si quelqu'un a vraiment envie de s'intéresser et si on, on fait attention dans ce qu'on consomme, on va de toute façon aller regarder et c'est pas parce qu'il y aura écrit en gros euh, biologique ou que tout le site sera vert que euh, les gens vont plus l'acheter quoi.
1: Ouais c'est sûr on est on est moins dupes en, euh, maintenant et, euh, mmh. et le greenwashing ça commence un peu à saouler tout le monde et, et effectivement ça fait un effet contre donc euh, donc ouais déjà mmh. vous avez une mission bien claire et, et assez euh, assez dense donc, donc, euh, donc si on euh... commence
0: à tirer dans tous les sens et euh, à perdre les gens c'est pas forcément très bon
1: ouais c'est sûr et euh, ouais pour, pour moi Fefe c'est un peu un cas d'école au final c'est une marque qui réussit euh, rapidement qui arrive à fédérer euh... Quel conseil tu pourrais donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, des tips sur le mindset, le réseautage, l'investissement En gros, si tu te voyais trois ans en arrière, au moment où tu as créé le truc, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir
0: hum, bah Franchement, moi, je dirais déjà beaucoup fonctionner à l'instinct et, euh, et pas trop se poser de questions. Donc, euh, bah, par exemple, quand on a lancé le, pro le premier produit, euh, on m'a dit, bah, lui, il fait le design. Il fait, oh, oh. je l'ai fait. Et le premier, on a dit, bon, bah, c'est cool, c'est ce qu'on voulait, on l'a envoyé. Euh, quand, par exemple, on est passé de la... du premier design au rebranding, il euh, y avait certains des associés qui étaient, non, mais c'est horrible, personne ne va aimer. Et je disais, mais si, si, il faut y croire. Bah, en vrai, elle est beaucoup mieux. Et maintenant, ils sont tous fans de la canette. Donc, vraiment, je pense que quand on porte un projet qui nous anime, de manière générale, on est, le, le mieux placé euh, pour savoir ce qui, ce qui est bien, donc toujours se faire confiance et ouais. faire confiance à ses instincts. Et après, une chose aussi que j'ai adoré et que j'ai bien découvert, c'est que bah, travailler avec des gens d'univers différents, c'est-à-dire que nous, euh, on vient d'école de commerce, mais être au contact de barman qui n'ont pas forcément fait d'études euh, d'artistes et autres, c'est euh, ultra enrichissant. Il faut toujours justement les intégrer c'est-à-dire que nous, bah, Thibaut, il est dans tous les process, euh, toutes les décisions, il est là. Il a un point de vue différent et c'est pas parce qu'il n'a pas fait euh, des grandes études qu'il peut, faut pas prendre en compte son avis. Et justement, lui, il a souvent euh, <rire> un avis qui est euh, très pertinent sur beaucoup de, de problèmes. Il oui. ramène aussi des, des points de vue auxquels on n'aurait jamais pensé. Et donc, je trouve que c'est hyper important si on veut avoir une marque, notamment dans tout ce qui est le marketing, le branding et autres, d'essayer d'intégrer un maximum de profils vraiment différents et pas juste se dire bah, parce qu'il a fait HEC euh, ou il est sec, bah, ce sera le plus grand marketeur euh, de la terre.
1: Quoi. ouais c'est sûr, parce qu'au final, un produit, c'est euh, plaire à une communauté, à, à des consommateurs et ce n'est pas forcément plaire aux, aux investisseurs ou quoi. Et moi, quand je fais des workshops, j'intègre vraiment toute une équipe, une team marketing et du coup, on. Euh, ouais, que ce soit une brasserie ou une distillerie on réfléchit avec euh, avec le, le gérant, le CEO de, de qui on va intégrer dans le processus de, de rebranding Pour euh, euh, voilà, tous les avis sont bons à prendre euh, ceux qui travaillent dans le relationnel juste sur les réseaux sociaux, les community managers c'est super important parce qu'ils ont le retour client les commentaires, les machins euh, celui qui fait des ventes c'est effectivement très important interviewer aussi des gens euh, qui fournissent qui distribuent ton produit bah, ils sont en ligne de mire pour savoir euh, vraiment ce que le consommateur choisit ou non, pourquoi il a pris ce produit ou pas sur les étalages, tout ça. Donc, euh, donc ouais, créer une team vraiment pour euh, différentes, avec différents points de vue mmh. et différents backgrounds, ouais, effectivement, c'est c'est cool. Et euh, mmh. c'est vrai qu'en France, euh, généralement, il y, y a toujours ce côté un peu négatif, euh, surtout dans, au, dans, dans les startups. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent ouais, bah là, c'est un c'est un petit mec qui vient. Euh, d'une école de, de commerce et puis qui se lance un truc. Et c'est souvent décrié en pensant, euh, je pense à tort, qu'on qu se lance parce qu'on est dans le, dans le commerce ou qu qu'on a fait des études de commerce. Mmh. Euh, notre seul but, c'est de faire du business et que ça soit rentable et qu'on s'en fout du, du reste. Mais moi, je suis, je suis pas vraiment d'accord avec cette philosophie et je trouve que... On s'intéresse et on s'intéresse de plus en plus et plus on est dedans, plus on s'intéresse, plus on se focus et, euh, et voilà c'est comme moi tu vois j'ai eu ce background de graphisme design etc. J'étais vraiment pas voué à me spécialiser dans les spiritueux, dans, dans la bière et au final plus je m'y mets, plus je m'y connais, plus je suis légitime dans, dans ce que je fais et je me demande si euh, si je lançais une marque je sais pas dans, dans un an ou deux ans est-ce que derrière j'aurais la légitimité Est-ce que les gens diraient, euh, bah lui il est il est marketeur et il, il travaille dans une agence de com et du coup est-ce que ce serait mal vu ou est-ce que parce que je fais mes podcasts et qu'on voit vraiment ma passion pour ce pour cette filière là on dirait bah il est légitime de le faire. Enfin c'est c'est toujours un peu un peu compliqué donc euh, donc ouais je pense que toi tu es, es vraiment quelqu'un d'ultra de, 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 passionné et tu sais où tu vas tu sais ce que tu veux entrepreneur à la fond et euh, et ouais, c'est un domaine qui t'intéresse et on le voit tout au long mmh. de ce podcast-là que euh, bah, tu t'y connais, quoi, <rire> clairement dans, dans ce que tu proposes, quoi.
0: Mais euh, tu vois, pour rebondir, si on, on prend un peu l'inverse, moi, j'ai des expériences euh, quand j'étais dans la brasserie en production et autres. Tu vois, par exemple, bah, j'arrive et euh, le brasseur, il sait pertinemment que j'ai fait une école de commerce et donc euh, en théorie, j'y connais rien. Et il s'avère qu'il fait des conneries dès le matin. Et donc, je lui dis non, il ne faut pas faire ça, il faut faire comme ça et tout. Et il devient euh, vraiment vert de rage et il m'engueule. Et son seul argument, c'est, tu as fait une école de commerce, moi, je vends des millions de bières par an, tu rien à m'apprendre, tais-toi. <rire> et ce n'était pas très bien parti, donc c'était assez compliqué de gérer la prod. Mais ouais. c'est aussi marrant de voir que de l'autre côté, on peut recevoir aussi le même type euh, de commentaires, alors que finalement, bah, si j'ai lu des livres, j'ai déjà brassé, et c'est un secteur qui m'intéresse, donc j'ai un minimum de connaissances sur le secteur.
1: Ouais, c'est sûr. Non, tout ça pour dire du coup qu'on a tous à nous apporter, que c'est bien de travailler en mm -hmm. équipe et qu'il faut il faut s'écouter, il faut communiquer, c'est le, le mot d'ordre principal. Donc c'est ça. Yes, merci pour, pour tes tips. Et, euh, et côté packaging, on va finir euh, là-dessus. Mm. Euh, vous semblez mixer avec justesse le côté euh, luxe, du coup, on en parlait tout à l'heure, avec une touche assez vaporeuse, un peu pastel. Euh, pareil sur vos, st euh, vos stories Insta que j'ai regardées, euh, vos stories à la une. Euh, j'ai l'impression que c'est une, une succession d'images fortes euh, qui évoque qui des sensations, des émotions, au-delà de montrer euh, vraiment le produit euh, à chaque fois. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la, sur la DA de Fefe de
0: donc, la, la DA, donc sur le, le rebranding en fait, déjà, il fallait réussir à créer un système qui pouvait intégrer toutes les gammes ouais. avec un, des caractéristiques qui sont communes sur toutes les gammes, mais qui peuvent euh, quand même laisser chaque gamme un peu s'exprimer et avoir sa personnalité. C'est-à-dire que si tu prends la gamme Art Seltzer, la Finalo et les cocktails, tu vois tous que c'est de la même marque, tu retrouves le même système en revanche, elles ont toutes quand même une DA un peu particulière, un peu différente et euh, qui doit cohabiter aussi dans un même Instagram, un même grid. Donc, ça, c'était vraiment compliqué à. Ouais, pour pas dupliquer
1: à, les instas différents.
0: Ouais. ouais. On, on, justement, on s'était posé la question, est-ce qu'on fait trois instas? Est-ce qu'on donne trois, trois noms? On s'est dit non, on va essayer de tout faire rentrer en même temps ouais. et euh, créer quelque chose de fort. Et on s'est beaucoup cassé la tête dessus. Et du coup, on a un peu créé ce système, donc avec le logo qui se sépare en deux avec des polices euh, bah, empruntées justement euh, des codes du luxe, Donc, un, euh, qui sont assez simples finalement, assez grosses et euh, reconnaissables, avec aussi ce système d'écriture euh, en italique qui vient s'intégrer euh, au milieu de texte normal, qui sont des codes qu'on retrouve bah, beaucoup actuellement justement dans l'univers du luxe, et à partir de ce système commun sur toutes les canettes, essayer de les laisser s'exprimer, donc avec les hard seltzer où justement bah, on a cette moitié blanche, et cette moitié colorée, où on voulait dire, bah, on voulait euh, que les gens se disent, bah, ok c'est blanc, c'est frais, c'est léger, ils comprennent, et derrière que juste il y a une petite touche de couleur qui leur dise, bah, mais ça reste quand même fruité et assez léger, mais ouais. c'est pas la, la majeure partie de la canette. Le goût fruité c'est un petit bout, mais il est quand même bien présent euh, et chacun avec sa personnalité.
1: Et Vous euh, êtes quand même dans je... les codes Trulli, White Claw ouais. parce qu'il euh, faut arriver à se différencier. Ils vont vraiment créer un code à part entière dans cette catégorie de boissons, qui fait que quand tu bois un Art Seltzer, tu t'attends à, à retrouver ce, ce mm. type de design euh, sur un étalage ou dans un bar. Ouais.
0: C'est ça. Et avec toujours aussi ouais, cet objectif d'être visible, bien visible et différenciable euh, en rayon euh, dans les magasins et mm. autres. Après, on avait la Finalo qu'on voulait bah, extrêmement euh, luxe et un peu original, donc avec bah, juste c'est tout blanc, avec simplement un papier grainé euh, assez qualitatif et le fait du bas euh, différenciant en holographique. C'est irisé, voulait... ouais, irisé, ouais, c'est ça C'est irisé, ouais. Donc on voulait juste vraiment que la canette, en fait, elle soit juste très jolie à l'œil et qu'elle puisse se retrouver euh, sur la table des plus grands palaces, comme ouais. dans les mains euh, de n'importe qui dans un parc. Et hyper Mais sobre. Quand... Mmh mais que quand tu t'affiches avec elle, tu n'es pas honte de, de la montrer et que tu te dises que c'est un objet un peu cool. Et sur les canettes RTD, on voulait, comme c'était les cocktails du syndicat, on voulait garder l'esprit du syndicat. Donc, mixer en fait, le bling-bling, qui bling. c'était au départ, c'était un clin d'œil aux rideaux, qui sont en fait des rideaux dorés pailletés okay. au syndicat. Et donc, on s'est dit, ben, on va utiliser ce bling bling, mais le mixer avec un côté un peu luxe et exigeant. Donc, on a fait ces canettes vraiment sobres avec juste des paillettes euh, argentées dessus en rappel au côté euh, bling bling et luxe du, du syndicat.
1: Ouais et puis c'est vraiment très travaillé parce qu'au final, la simplicité, c'est le truc le plus dur à faire. Et généralement, quand tu travailles avec des gens, ils te disent de rajouter des choses pour le design. Il ah, n'y a pas assez de choses, il n'y a pas assez de typos, il n'y a pas assez de couleurs, il n'y a pas assez de visuels. Et au final, vous, c'est vraiment très identifiable. Chaque, chaque gamme a son truc. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose sur les canettes, mais c'est select, c'est avec parcimonie, c'est bien jaugé. Donc, ouais. Franchement, félicitations globalement sur tout votre travail de, de, depuis le départ. Euh, moi, je trouve que c'est respect pour une marque française, euh, ça, ça fait plaisir à, à voir. Et puis, oui. euh, en, pour finir, est-ce que tu peux nous rappeler la, la meilleure manière de te contacter, toi, ou Fefe, ou le syndicat, ou, ou quelques liens euh, sociaux
0: Je pense bah, pour nous contacter euh, Instagram, notre community ouais. manager, Aurore, elle est extrêmement réactive et elle est au top. Et euh, si vous avez un message, sinon LinkedIn, euh, si c'est pour moi en particulier, LinkedIn ou à euh, mon adresse mail. Donc le LinkedIn, ce sera Louis Malfette, -E T-E-V-S et euh, l'adresse mail Louis@dreamffef.com, donc d r i n k f e, -F -E Ok. Et voilà. Parfait. Je m'appelle Louis Malfette et vous écoutez Super Potion. Merci aux
1: super guests du jour et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission, conçue, produite et réalisée par Studio Blackthorns. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio, accessible à l'adresse blackthornsdesign.com. Si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcasts.